0: У вас полтора медитации, значит, я хочу вставать на медитации, потом помогать готовить, потом есть, потом ходить гулять, потом дискуссии. Короче, у меня вот так было распланировано все дни. Он говорит: "О, дружище, я понял, мы тебя никуда не возьмем. Твоя задача эти дни даже на медитации не ходить, просто
1: ничего не делать". Прием-прием на связи Бали. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст легко и не очень, в котором мы разбираемся, ставят ли цели удивительные люди и если ставят, то как именно. Вам снова предстоит погрузиться в цикадный вечер посреди убутских джунглей. Евгения я поймал буквально перед последним эвакуационным самолетом, в то время, когда его отпуск превратился в удаленную работу по антикризисному управлению компании. Мы поговорили про ежегодное планирование и анализ прошлого года, ежевечернее планирование и залог здорового сна, айронмен, переплывание Босфора и три большие мечты на жизнь. Получилось увлекательно и вдохновляюще. Поехали. Евгений, привет. Привет. То ли подходит к завершению, то ли еще не до конца твой отпуск на Бали? Или ты был на Бали и на Шри-Ланке?
0: Нет, я был только на Бали, Ламбок и Гиле острова Как прошел отпуск? Смешано. Прошел смешано, потому что начало отпуска – это были маленькие острова, и было все весело, интересно. И мы наблюдали за тем, что прям при нас эпидемия развернулась из Азии в Европу и пока мы летели, все еще нам говорили не, не нужно лететь в Азию, как только мы прилетели, провели здесь первые три дня Азия начала остывать от этой эпидемии, а в Европе начался весь этот кризис я тогда понимал, что у меня сеть школ ораторского искусства в России сейчас у нас 12 школ, из них 7 в Москве и остальные по регионам в Казани, в Питере, в Екатеринбурге в Нижнем Новгороде и в Питере их две, и все эти школы офлайн. я понимал, что так или иначе время придет к тому, чтобы закрыться, мы как раз вот закрылись, когда объявили нерабочую неделю, закрыли все школы, и вторая половина отдыха была, скажем так, не отдых, потому что приходилось, конечно, решать очень много, во-первых, вопросов, связанных с тем, что мы будем делать дальше, как мы будем перестраиваться, чтобы была выручка, как мы будем делать, запускать онлайн-курсы, с кем мы это будем делать, какие ресурсы нужны, ну и так далее. И вторая часть вопросов, что делать с офлайном? как сокращать расходы, как сокращать аренду, зарплаты, что делать с клиентами, которые оплатили, ну и так далее. Поэтому... Вторая половина отдыха, она была, наверное, мне было бы проще, если бы я находился в это время в Москве, потому что ты там в режиме такого реального времени, реального контакта с людьми, все проще решать, чем здесь, плюс 5 часов, плохой Wi-Fi, э, ну, сложно просто сидеть и находиться 24 часа в сутки там на связи, потому что ты можешь находиться в кабинете, в офисе у себя постоянно, но, ну, в общем, это немножко было сложнее, поэтому э, отдых, он такой. Еще здесь начали, начали все закрывать, и я, по сути, не посмотрел Бали, я побывал в двух ресторанах, и все.
1: Понятно. Ты как-то вырабатывал себе какой-то режим, когда ты работаешь, когда ты не работаешь, или здесь все сплостно спонтанно?
0: Здесь... А здесь у меня, собственно, превратился режим такой, что я встаю, и пока Россия спит, я работаю сам, ну, то есть такие вещи, которые нужно делать самому в тишине, как раз в чистом эфире. Потом просыпается Екатеринбург, у них плюс три часа, а в Екатеринбурге как раз находится преподаватель, ну, то есть у меня там школа находится. Ты
1: вообще родом оттуда, да?
0: Я и, да, я и родом оттуда. А, но Когда мы вы, выбирали, с кем из преподавателей мы будем запускать э, курс, мы сейчас запускаем два курса, и один из них как раз э, в Екатеринбурге. И поэтому там первый просыпался Екатеринбург, и мы обсуждали планы построения курса, обсуждали всю структуру, там, фото, видео. И с ними я на связи вот прям реально там по 4-5 часов в день, прям в прямом в смысле в, по фейстайму в, в, на видеосвязи. Потом просыпается Москва, и до 12 часов ночи здесь Москва работает, потому что 7 часов вечера в Москве, здесь 12 ночи. Ну, и вот там в 7-8 вечера по Москве, то есть там где-то до часу ночи по местному времени я работаю так, и потом ложусь спать, ну и все.
1: В общем, настоящая вторая, вторая смена.
0: Вторая смена, да, и потом я просыпаюсь, и вот э, моя супруга говорит, что я хотя рядом нахожусь на вилле, но по факту она не чувствует меня рядом, потому что, да...
1: Я был в Владивостоке осенью, вел там тренинг, и мне сказали, как это называется. У них, ну, они что в таком режиме живут всегда? Ну да. И они говорят, что в три или, или во сколько у них там, в четыре часа просыпается мафия. У -у -у. Да. Вот До да, да, этого да, город да. спит, а потом просыпается да, потом мафия. Просыпается мафия. Да, да. А, ты еще в семнадцатом году писал о удаленной работе, что у тебя она в целом настроена, Сейчас вопрос супер актуальный, ну и плюс ты сейчас это делаешь. По-прежнему все работает четко. Может какие-то особые, какие-то свои секреты, находки, можешь сказать? Или вообще в целом, как вы делаете?
0: Смотри, у меня даже недавно было выступление такое в Сколково. Был вечер в декабре, вечер, не вечер, а целый день. Три спикера делились тем. Первый спикер – «Как строить компанию без привлечения инвестиций». второй рассказывал, Это я рассказывал. Второй э, человек рассказывал, «Как построить компанию с привлечением инвестиций». И инвестор рассказывал про то, «Как инвесторы смотрят на все». И вот там я делился тем, что когда я начинал открывать компанию и не было ресурсов на то, чтобы нанимать людей по московским зарплатам, не было ресурсов на то, чтобы э, здесь открывать офис – меня команда начала формироваться удаленно. И с тех пор большая часть ресурсов у нас ну, так и строится удаленно. Наверное, как бы тогда я научился это делать, потому что у меня не было выбора. А потом я понял, что для меня это, конечно, намного эффективнее. И сейчас для нас это первое такое вот серьезное испытание. Я понимаю, что модель удаленной работы, она сильно более... Ну, устойчиво вот, вот в текущей ситуации потому что офис у нас небольшой у меня два бизнеса один бизнес у меня интернет-магазин парфюмерии второй бизнес это сеть школ сейчас сеть школ сильно больше чем парфюмерия я буду больше про нее рассказывать то есть у нас удаленные программисты дизайнеры проект менеджер у меня частично удаленный отдел продаж у меня удаленные администраторы которые следят за работой э, региональных школ которые там контролируют То есть из э, всего в компании работает человек наверное 60 ну наверное, плюс-минус 60 удаленных из них 70 процентов поэтому в принципе, большой разницы, кроме часового пояса, для меня нет, здесь я или в Москве, да, лишь бы была хорошая связь. А особенно, если часовой пояс совпадает, то, ну, прям близко. Конечно, там мне удобнее, у меня коммерческий директор, операционный директор, там некоторые люди, с которыми я нахожусь в контакте, в офисе, с ними
1: удобнее общаться,
0: но, но не смертельно, скажем
1: так. Чем вы пользуетесь для коммуникации, для управления проектами?
0: Для управления проектами пользуются Trello какими-то еще там task-менеджерами, но я лично туда не залазил никогда. Я коммуницирую вот с тем уровнем, с кем мне приходится общаться. Это Telegram. Да, вот как-то так. Я давно уже не пользуюсь почтой, как недавно с кем-то я разговаривал, что мне кажется, почта как Skype, как ICQ, это что-то такое уже прям ушло в прошлое, но и слэка у нас нет. Мы поднимали вопрос, там, то есть у нас сейчас есть какой-то отдельный инструмент общения у операционных вот, сотрудников, кто там в школах каждый день общает, потому что 12 школ – это в каждой школе есть, соответственно, администраторы, которые следят за, за всем, что происходит, и вот с них собирать информацию, чем-то пользуются. Я, честно, не знаю, это операционный директор делает.
1: Я в прошлом подкасте беседовал с Александром Прокофьевым, создателем Куда И он рассказывал, что... Он, он тоже сказал, что он не погружается в систему управления. После того, как перестал заниматься микроменеджментом, выяснилось, что компания без этого работает гораздо эффективнее. Конечно. А у тебя, я так понимаю, не было такой проблемы. И ты изначально не погружался? Или у тебя какой-то прошел вот этот этап?
0: Нет, ну как же. Изначально я сам настраивал рекламу, сам в ВИКСе корректировал сайт и создавал его на конструкторе, я сам продавал, я сам занимался в первых, по-моему, там, пяти группах и делал все домашние задания, а до начала занятий, после начала занятий я сам расставлял стулья, закупал в Ашане там чай, кофе, воду для клиентов, то есть все делал сам. И, конечно, каждый раз, когда я отдавал часть своей функции на другого человека через... Ну, я условно скажу, через сутки, я видел рост компании. Потому что как только ты себя, вот как ящерица, сбрасываешь старую кожу, ты погружаешься в новые задачи, и твоя компания вместе с тобой выходит на другой уровень. А если ты хранишь на себе какие-то старые задачи, если ты делаешь то же самое, например, что ты делал год или, не дай бог, два года назад, те же самые функции, то, во-первых, ты не развиваешься, ну, потому что ты делаешь одно и то же годами. Компания не растет, потому что голова компании делает одни и те же функции. И самое главное, у тебя же нет начальника, который тебе по голове настучит. Поэтому некоторые вещи, когда вот особенно в рутине ты на себя берешь, ты можешь делать не вовремя, ты можешь откладывать приоритеты, понимая, что это вредит компании, но вроде как тебе за это никто ничего не скажет. А как только ты перекладываешь вот такие вещи на других людей, то они же знают, что у них это самый главный приоритет, иначе ты их накажешь, и поэтому они делают лучше. В общем, у меня есть такая практика, я в конце своего ежедневника записываю вещи, которые я делаю регулярно. И раз в месяц я сижу и смотрю, что из того, что я делаю регулярно, и я могу перераспределить на других людей. Эта практика у меня появилась в тот момент, когда в школе, я хотел закрыть школу от того, что... Школа работала, но я зашивался так, что я прям вот... Ну, начался... У меня начался такой невроз, что каждый день что-то могло происходить не так. Все я на себе держал я, все на себе тянул я. Я занимался всей операционкой, я пытался заниматься развитием. И настолько сильно я устал, что я помню, это был э, конец... 17-го, что ли, года. Ну, то есть школа там просуществовала еще полгода. И я сказал другу, что хочу закрыть, Вот сейчас последние группы дойдут занятия, я закрою, потому что я не могу так больше. И вот мы с ним сели, и он помог мне распределить все задачи, которые я делаю. Мы выписали, распределили на сотрудников. Я проснулся, и реально через день я понимал, что я не, даже не знаю, что делать. Все, все без меня работает. И тогда у нас пошел рост. Вот, вот на самом деле с этого момента у нас пошел рост, и с этого момента я стал следить за тем, чтобы
1: не засиживаться в одних и тех же задачах, функциях долго. Окей. Ты говоришь, нет начальника, который постучит по голове. Как ты в такой ситуации... Кто, кто эту функцию выполняет у тебя? Или какая часть тебя?
0: А... У меня есть какие-то такие вещи, когда... Ну, я всегда недоволен собой. Как-то, может быть, я смотрю на примеры каких-то людей, крупных предпринимателей. Может, это как-то в комплексе работает, и мне всегда кажется, что все, что я сделал, это ну, просто ничего по сравнению с тем, что я мог бы сделать, и по сравнению с тем, что мне нужно сделать. Поэтому, вот, наверное, это чувство какого-то неудовлетворенности тем, результатами, как мне кажется, медленного движения и развития, оно всегда подталкивает на то, чтобы дальше-дальше э, расти. За то время, вот в школе сейчас четыре года скоро будет, за это время я открыл еще три бизнеса. Сейчас я уже понимаю, что не нужно было этого делать, нужно было полностью фокусироваться на школе, и тогда было бы сейчас там не 12 филиалов, а может быть там 30, и уже давно бы мы сделали онлайн-курс на всю там Россию, на весь мир. Но вот это же чувство, которое я понимал, что так, нужно еще, нужно еще, и я поэтому открывал новые бизнесы,
1: инвестировал там, ну, если у тебя есть это чувство, вот такой вопрос по идее, что бы ты ни делал, оно с тобой будет оставаться. Ну, поэтому там в перспективе там ты в 70 лет все равно будешь недоволен собой. Но если там пойдем в классическую историю психотерапии, да, люди могут туда прийти, найти, что это произошло, убрать его и чувствовать себя счастливыми здесь и сейчас.
0: Да, и я понимаю, что я бы хотел это сделать, но каждый раз, когда я думаю, так, а что делать дальше, то у меня приоритет делать дальше бизнес и что-то что вот такое почему-то вытесняет задачу пойти разобраться,
1: как, как быть спокойным здесь и сейчас. Вот. Давай к терминам. Вот э, слова. Мечта, желание и цель. Что из них для тебя что? Как они друг с другом соотносятся?
0: У меня есть три мечты. Я хочу слетать в космос. Я хочу посетить все страны в мире. Я хочу пять детей. Цели мне кажется, что цели это то, что меня ведет к этой мечте. Я каждый год себе ставлю цели на год, корректирую их. Иногда ежемесячно, иногда реже, ну не еже раза четыре в год получается корректировать. Они так или иначе связаны с этими большими мечтами, а, но ну и в целом цели еще отражают какие-то текущие, сиюминутные свои ценности, приоритеты. Ну, например, для меня важно и для меня очень интересно развиваться, развивать себя, с, я не знаю проходить новые тренинги, учиться где-то, смотреть какие-то фильмы, которые у меня там запланированы, читать книги. И много путешествовать, я много путешествую. В общем, цель ⁇ это вот что-то такое более короткое в моем варианте.
1: Расскажи подробнее про, как происходит процесс целеполагания. Ты это делаешь там раз в год? Ты для этого уединяешься, сверяешься регулярно, каскадируешь до плана на неделю или как? Вообще каждый год
0: я как-то дополняю или что-то отрезаю из своего процесса постановки целей на год. Первый раз вот у меня есть даже папка, где у меня хранятся таблица целей на 2015 год. В общем, с 15, получается в конце 2014 -го года я первый раз поставил себе цели на год. Цели на год у меня разбиваются на несколько блоков. Это бизнес и финансы, это личное развитие, это спорт, здоровье, личные отношения. И ты знаешь, от, год от года немножко разные я использую инструменты, ну, точнее, какие-то остаются, какие-то меняются. Я анализирую прошлый год. Я понимаю, что у меня получилось и что нет. Самое главное, я анализирую результаты прошлого года потому что твои результаты это реальная показа... реальный показатель того что тебе важно ты можешь себе ставить сколько угодно целей там, по бизнесу в этот год но если год прошел а ты понимаешь что у тебя ты там накачал себе кубики на прессе но не заработал миллион долларов то значит реальные твои сегодняшние цели это фитнес спорт а не бизнес. И поэтому я анализирую прошедший год, я вижу, что меняется там, и от этого понимаю, что все-таки вот, вот где, где мои реальные, глубинные э, приоритеты. Как это происходит? Первое, это происходит э, в конце года либо в начале следующего. Я как-то, хоть я очень не, ну, как бы мало, мало во что верю, но тем не менее строю цели на растущую луну. Поэтому это иногда выпадает там чуть раньше, чуть позже, чем сам Новый год. Второе, я анализирую прошедший год и расписываю по, там, такое делаю, типа хит-парада, может быть, ты слышал такую технику. Ну, ты пишешь, например, у тебя там 10 категорий, человек, который повлиял на меня больше всех. И ты выписываешь 5 людей, которые наиболее сильно повлияли, и одного человека из них выбираешь, кто все-таки сильнее всех, и описываешь почему. Потом, например, то есть это человек года. Потом ты пишешь... Решение года Выписываешь, вспоминаешь там 5 ключевых решений За этот год, а потом Отдаешь первое место какому-то из них И пишешь, почему ты считаешь, что это все-таки было Самое важное, ну и так далее Есть вот а, несколько категорий Я думаю, что можно поискать в интернете Как раз эти хит-парады Потом ты делаешь такой хит-парад на будущий год какое там ключевое решение, ключевой человек понятно, что ты не можешь знать, в какие ситуации ты попадешь, ты, ты можешь писать людей, которых ты не знаешь но это такое тоже загадывание наперед заодно ты пишешь, с кем бы ты хотел познакомиться где бы ты хотел побывать, какие решения ты бы хотел там, и какие-то достижения, успехи хотел бы выполнить в этом году потом я начинаю разбивать по тем самым блокам, про которые я рассказал, уже раскидывать и вот к вопросу о том, насколько это гибкий план или не гибкий план, раньше я расписывал подробно, прям вот. Я хочу, чтобы мой бизнес мне принес столько-то, столько-то. Причем я это пишу в совершенной форме. Но сейчас я стал чуть более общие фразы писать, потому что... Ну, как раз-таки потому, что я понимаю, что за год ты можешь найти другую нишу, и она может тебе принести деньги. Или ты можешь... Э -э Поменять список стран, в которые ты хочешь посетить, но там у тебя будет что-то более интересное. Поэтому я стал писать что-то такое среднее, ну не, не по смарт, но тем не менее не настолько узко, как это было раньше.
1: Ты возвращаешься к этому списку в течение года? Вот. Я возвращаюсь к этому списку
0: примерно раз в, в 2-3 месяца. Я корректирую, если я что-то понимаю, что у меня меняется в приоритетах или в ситуации в моей. А но иногда удивительным образом выполняется то, что ты даже забыл, о чем ты не думал. Ну, прям такие ситуации складываются, когда ты прям не ожидал. И есть, само... есть пример какой-нибудь? У меня есть пример, когда я написал, года 3-4 назад было, и я живу в Москве, а у меня вся семья живет в Екатеринбурге. И я очень люблю Кавказ, и сейчас я уже посетил там все страны на Кавказе, тогда еще нет. И вот у меня оставался Азербайджан, я очень хотел туда съездить, и я тогда написал себе в цель, хочу посетить с мамой Азербайджан. Ну хочу, вот мы иногда с мамой ездим вдвоем, там на 3-4 дня такую вылазку делаем, пообщаться, потому что редко видимся. Так вот, я что-то совсем забыл про эту цель, и, значит, какие-то праздники, я думаю, блин, поеду в Сочи. Полечу в Сочи, разговариваю с мамой. Говорю, вот там на празднике хочу слетать на 2-3 дня в Сочи. И что-то я... Потом у меня был какой-то перелет. Я не помню, очень короткий перелет. Прилетаю, мне звонит мама и говорит, слушай, в Сочи сейчас дожди. Я решила сделать нам сюрприз. и Купила тебе и мне билет в Азербайджан. Там есть горнолыжный курорт. И поедем кататься на курорт. Как... Хаш... А, да, в общем, как-то там курорт называется, большой курорт. И, и я, конечно, охренел от того, что пока я был в полете, она посмотрела погоду и решила сделать вот такой нам сюрприз, и чтобы мысли... Или она там купила себе билет, а я себе купил, ну, что-то такое. Ну, в общем, суть в том, что я ей не предупреждал про этот вот поездку в Азербайджан, которая у меня была в целях, а она там посмотрела погоду и выбрала.
1: У меня в курсе в моем была похожая история, я сейчас вспомнил. Там ставили 4 цели И вот одна участница поставила там 3 цели, и четвертую надо было дописать Ну я написала, ну съездить отдохнуть Хотелось, но никаких ни приоритетов Ни возможностей, ничего там этого, На эту тему не было И буквально там на следующий день Ей подруга присылает сообщение говорит, Слушай, вот тут хорошая путевка Я вот с ребенком поеду Может быть ты тоже с детьми и параллельно к ней подходит э, свекровь и говорит, «Слушай, вы что-то такие уставшие, давайте мы вам денег дадим на отпуск». Uh -huh, uh -huh. Вот та, та цель, которая просто была записана, все. Да, 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 да. А каждодневное планирование вот, дальше, ты чем пользуешься? У тебя какие-то... Блокнот. Просто Ру бумажный руки, блокнот. Да,
0: бумажный блокнот. Каждый день я себе пишу планы вечером на следующий день, но это такие, это прям вот конкретные задачи, типа позвонить, проверить, там, созвонить, ну, что-то там сделать, ну, то есть прям конкретные такие действия, которые рождаются больше не из моих каких-то больших планов, а вот просто из ежедневных задач, но, но каждый день, кроме там выходных. выходные отдыхаешь? К сожалению, нет, нет. Это, знаешь как, у меня нет такого, что я отдыхаю или не отдыхаю. Но у меня есть такое, что если мне нужно поставить какую-то рабочую встречу, то для меня выходные не являются табу. Бывают люди, которые, для которых выходные табу, это там с семьей, это отдых. Для меня таким не является, поэтому за неделю так или иначе все равно туда набрасываются какие-то звонки, какие-то встречи, какие-то задачи. Поэтому так или ну вот в любом случае выходные я уделяю время реальному, реальной работе, то есть вот контактированию с людьми. Ну и так как свой бизнес, ты, в принципе, голову не выключаешь, поэтому по выходным ты тоже можешь там что-то вспомнить, сесть, подумать, записать, там проверить, ну такие
1: Расскажи, а с точки зрения цифровой гигиены, ты с утра есть какое-то время, когда ты не хватаешься за телефон какое-то время, вечером без него?
0: Вот прям такого у меня нет. Хотел бы я, подумываю о том, что нужно ввести. У меня другая вещь появилась. За два часа до сна я себе стал запрещать думать о работе и заниматься работой, потому что раньше я писал планы на следующий день. Ну вот как Это планы, задачи перед сном. И для того, чтобы тебе расписать следующий день, ты должен погрузиться во все вопросы, проблемы, мысли. Написал, закрыл книжку, э, лег спать, а мысли не отпускают. И ты можешь проваляться в кровати еще час-два, просто потому что ты, ты только что себя погрузил во весь, все эти задачи, и ты не можешь взять и заснуть. Когда я это заметил, у меня прям очень долгое время был плохой сон, а я не связывал эти вещи, не понимал. И вот когда я заметил, я запретил себя, То есть я, я стал это делать минимум за два часа до того, как я отхожу ко сну. И все, за эти два часа ты переключаешься на какие-то там бытовые вещи и, и с, с, спокойно засыпаешь. Это прям для меня было огромное открытие, когда я так сделал и на следующий день нормально заснул. А до этого не мог нормально заснуть ну, там, полгода.
1: Буду ли я прав, если я скажу, что ты состоявшийся успешный мужчина? Ну, в данный момент.
0: Ну, а что значит состоявшийся успешный мужчина?
1: Или ты хочешь, чтобы
0: я сам себя оценил? А, оцени. Да. Ну, я понимаю, что ты в любом случае недоволен. Да, вот понимаешь, тут вот это дело, что глобально я понимаю, что у меня есть бизнес. Это реально бизнес, а не ремесло. То есть это не там, где собственный бизнес, но по факту ты там ищешь с утра до вечера для того, чтобы просто он функционировал. Все-таки вся работа, которую делаю я, это работа на развитие. Я ни минуты не принимаю участия в операционной деятельности. И если я... А такое как бы в нормальное время случается, это не сейчас, когда я уезжаю там, в долгие какие-то экспедиции, путешествия в далекие страны, и это происходит, бывает, на месяц, то я абсолютно не нуж... ну, Моя компания не нуждается во мне для того, чтобы расти на там, свои там, 15-20% в год. А вот для того, чтобы мы делали какие-то кардинальные скачки, для это, это, конечно, моя работа в этом. Я... У меня хорошие отношения личные, у меня хорошие отношения с моей семьей. Я занимаюсь спортом много, активно, каждый день, ну, 5, 5 раз в неделю. Я много путешествую, я не зациклен на... только на работе, я много развиваюсь. И у меня есть друзья с детства, с которыми мы очень близкие, никогда не ссорились и прям вот, ну, ну, ну очень близкие два друга. Поэтому мне кажется, что вот комплексно для меня успех, который состоит из вот таких кусочков, там, друзей, семьи, личного развития, бизнеса, я в целом ну, доволен. но ну, ну, не считая вот, вот этих вот каких-то больших планов по бизнесу, да.
1: Ты вырос в обеспеченной семье. Да. Почему ты пошел по пути вот такой самореализации в разных областях и так вот масштабно с посещением всего мира, а не по пути, там условно говоря, паразитирования? Наследие? А, ты знаешь, я после армии, когда вер... еще
0: был в армии, я думал о том, когда я вернусь домой, что мне дальше делать? Мне оставаться в Екатеринбурге, и я понимал, что так или иначе буду работать или как-то связан с, с семейным бизнесом, либо все-таки мне переехать в какой-то другой город, там принципиально больше. Я, я тогда подумывал, может быть, вообще не в России попробовать, но как-то в итоге выбрал такой, знаешь, вариант Москва, что, с одной стороны, ну, действительно новый город, в котором ты никому не нужен, там ни, никак у нас нет никакого семейного бизнеса, ничего нет. И ты, все, все с нуля, но при этом там, где все-таки русские люди, русский менталитет, мне было понятнее. Наверное, в тот момент, когда я делал выбор там, совсем куда-то уехать или в Москву, я выбрал такой более безопасный что ли вариант. Um, ну, а когда ты приехал в Москву, выбора особо уже не оставалось. Um, поэтому... Я понимал, что нужно вот все строить, шевелиться с
1: самого нуля,
0: самостоятельно.
1: А вот этот вот момент решения о том, что ты уезжаешь в Москву, вот как, как ты принял это решение? Почему ты не остался? И... Ты знаешь, у меня,
0: наверное, никогда не было
1: такой какой-то мечты и
0: желания возглавить и работать в семейном бизнесе. Потому что, вот я сейчас вспоминаю, ведь и до того, как я ушел в армию, я учился в институте, у меня с другом было концертное агентство. Мы делали по-настоящему большие концерты. Я заработал свой первый миллион рублей, когда еще учился в институте. И, там, конечно же, там помощи семейной было ноль абсолютно. Мы сами по ночам ездили, расклеивали афиши, мы сами договаривались с артистами, которых привозим. Мы сами объезжали, договаривались. Я лично там, договаривался с радио, телевидением с торговыми центрами об бартере, когда нам давали рекламные площади и с вложениями там практически 0 рублей, мы делали очень большие концерты, помимо этого там у нас был когда-то микробизнес, мы делали там мойку с другом, там купили керхер и мыли машины там таджика намили, ну то есть у меня не было наверное никогда такого желания пойти в структуру, потому что знаешь как когда ты работаешь в семейном бизнесе, глобально ты же все равно работаешь по найму. Просто тебя нанимает не чужой человек, а родной человек. Но ты — это не ты на протяжении, там, ну, я думаю, практически всей своей жизни. Потому что в какой-то момент, даже когда люди получают полностью управление компанией, и если они действительно не работали снаружи, а с самого начала шли, то ты не можешь все-таки отличить те действия, которые ты предпринимаешь, они успешны потому, что ты молодец или просто потому, что ты под крылом, и, собственно, это крыло тебе прокладывает путь. И вот мне кажется, вот эти вещи меня всегда смущали, когда ты проживаешь какую то совсем другую, ну, не свою жизнь, и ты даже не можешь оценить, ты, ты, ты добился или просто любой бы человек на твоем месте был бы в таких же
1: условиях. Я знаю не очень много людей, которые в молодости брали и организовывали большие концерты. На острове знаю еще одного, который делал то же самое в Норильске. А любой другой студент мог бы ездить, клеить афиши, договариваться с артистами и заведениями. Почему у тебя это получилось? И... Блин, вот тот момент, когда мы делали особенно первый
0: концерт, это был тоже вот прям момент, когда я 24 часа в сутки думал о концерте. Я у нас еще там несколько раз перенесся концерт. Это был первый концерт, когда мы делали Гуфа. Он два раза тогда слег в больницу по своим там обстоятельствам регулярно у него случающимся.
1: Вчера вот в очередной раз. В очередной снимаю. раз
0: он опять там это сделал, да. Два раза переносили концерт, но я понимал, что, что нужно делать концерт большой. У нас было продано больше, чем две с половиной тысячи билетов. Это это прям много. И такое количество билетов мы продали при вложении в рекламу практически 0 рублей. То есть мы сами у друзей засняли записали аудио-видеоролики, подарив им билеты на будущий концерт. Мы объехали MTV Radio Maximum, кучу телеканалов радио, которым подарили столы руководству на этом концерте еще поставили там по бутылке виски. Я обзвонил лично все компании, которые у нас занимались наружной рекламой, предлагая бартер. Мне все отказали. С некоторыми я переписывался по имейлу, e и на один имейл e мне ответил человек так, Евгений Савельев, а вы не тот Евгений Савельев, который жил на Уралмаш? Я говорю, тот. Так это Саня, мы с тобой во дворе дружили. И оказалось, что менеджер по продажам в одной из компаний был моим другом еще там с Уралмаша. И в итоге мы получили еще благодаря ему... А, у всех компаний, кто занимается билбордами, есть нераспроданные площади. И вот там по неделе там, по неделе там мы еще получили кучу билбордов. В итоге вот с вложениями реально там практически ноль мы сделали первый концерт, который... Ну, просто тысячекратно окупился. Вот. Но это, это была работа 24 часа в сутки, это был прям стресс, потому что по ночам мы расклеивали, еще оказалось, что есть определенные мафии, кто там тебя обдирает, потом эти, нужно с ними идти договариваться. У нас были
1: такие там разборки с друзьями, ну, в общем, так. У тебя в Инстаграме, я недавно видел, был в монастыре на медитации. На Шри-Ланке, да. На Шри-Ланке. Расскажи про медитацию, ты вот насколько глубоко с ней взаимодействуешь? Я
0: хочу начать взаимодействовать, у меня как раз, о чем я рассказывал, эм, такое состояние, что я постоянно нахожусь в мыслях о работе. У меня вот, вот этот процесс мысления никогда не заканчивается, и я понимаю, что в целом это не очень хорошо, это не очень продуктивно, и нужно давать себе отдыхать. И как раз-таки та поездка в монастырь — это был, по сути, мой первый шаг для того, чтобы попробовать ничего не делать. Но когда я приехал туда... И мы сели с монахом в первый вечер там, проводить дискуссии, он мне сказал ну что ты хочешь. Я говорю, ну смотри, я прочитал у вас на где-то там вот в Фейсбуке какие-то отзывы. У вас полтора медитация, значит, я хочу вставать на медитации, потом помогать готовить, потом есть, потом ходить гулять, потом дискуссию. Короче, у меня вот так было распланировано все дни. Он говорит, о, дружище, я понял, мы тебя никуда не возьмем. Твоя задача эти дни даже на медитации не ходить, просто ничего не делать. В итоге за 4 дня я посетил, по-моему, один или два. Нет, не один, наверное, два или три раза я посетил такие медитации йоги, в которых я сильно не смог прям, знаешь, отпустить мысли. Но это действительно были первые, наверное, за долгое время 4 дня, когда там еще и связи не было, когда я не делал вот прям ничего. То есть я спал, ходил, разговаривал, спал, ходил. Один раз я все-таки помог там сделать работу по кухне, там что-то приготовить, там раздать людям, помочь при завтраке, но потом и туда меня не пускали для того, чтобы я вот
1: опять не включал даже там режим «Успеть все». Понятно. С тех пор как-то ты что-то стал внедрять в практику?
0: Нет. С тех пор я хотел как раз... Почему я выбрал Бали и почему я выбрал Убуд, я хотел здесь этим заниматься. Но все закрыли. Но все закрыли, и сейчас у меня ситуация такая, что опять же я вот Весь в работе.
1: Хорошо. А вот со стороны все-таки мысли. Недавно в подкасте у меня Алена Ковальчук рассказывала про то, что она использует состояние как и как ориентир, куда она хочет прийти, к какому состоянию, и как инструмент. То есть она старается себя держать в этом состоянии, состояние притягивает обстоятельства. Вот здесь что-то у тебя есть. Насколько ты считаешь, что вот с помощью такой словесной магии, условно говоря, и состоянческой магии можно добиваться результата? А, что касается магии... Вот у меня есть какая-то
0: такая мини-магия, когда я ставлю цели, и я действительно чувствую, как меня туда тянет, или в какой-то момент я понимаю, что наоборот от того не стоит. Вся остальная магия в моей жизни пока заключается в том, что просто надо делать, 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 делать каждый день, делать по чуть-чуть, работать. И это, наверное, самая большая магия, которая помогает достигать цели, Тех целей или, или просто каких-то успехов, результатов. Потому что, как оказалось, время идет очень быстро, и иногда мы боимся поставить себе цели на два года и думаем, что нет, надо здесь и сейчас. И вот, вот это вот такая как бы обманная ситуация, когда ты хочешь здесь и сейчас очень быстро, то в итоге там люди мечутся, теряются, суетятся. А когда ты ставишь себе цель, там условно ты знаешь, к чему ты хочешь прийти через два года и делаешь шаги каждый день, каждый день по направлению к этой цели, два года пролетает очень быстро, но те твои шаги такие планомерные, которые тебя вели, в итоге ты оказываешься сильно впереди людей, которые суетились и ставили себе короткие цели. Вот как-то в моем случае это единственная такая магия, если это можно так назвать.
1: Круто. А энергию на все это откуда ты берешь? Что тебе пополняет ресурсы?
0: Я заним... каждое утро я занимаюсь спортом. Я начинаю. Я еду в зал, и раньше я больше плавал. Сейчас я больше занимаюсь в зале. Три года под... три-четыре года подряд я плавал каждый день. Я плавал, потом начал участвовать в соревнованиях, переплыл там, Босфор, участвовал в Айронмене, ну вот в подобных рода вещах потом я решил для себя взять перерыв, немножко переключиться, сейчас я хожу в зал. Это очень сильно помогает. Когда ты приходишь в офис, и все только-только там протирают себе глаза, а ты уже два раза позавтракал и там выжил из себя все, что ты мог, то, конечно, намного больше бодрости и силы, энергии в этом. Помогает у меня очень много мыслей, планов, вокруг бизнеса и помогает то, что они никогда не заканчиваются и ты хочешь вот это и еще надо вот это сделать и, и, и как только заканчивается какая-то там твоя дистанция, которую которой ты шел, то тебе не нужно искать новые, потому что новые у тебя уже стоят в голове, поэтому мне кажется, что вот эти две вещи когда ты знаешь, что ты хочешь и, и прям тебе не терпится сделать в бизнесе и вот спорт ну путешествия, опять же я много путешествую, так как это одна из моих целей, чтобы там, посетить все 270 плюс-минус стран, то нужно, конечно, делать это часто и много, и, и меня это очень радует. Сколько у тебя уже? Это 52-я. Да. И в путешествиях у меня тоже есть уже там свои свое понимание, то, как я их строю, какие они у меня.
1: Ну, очень интересно, но это когда я следующий подкаст заведу ты пробежал или прошел Ironman, как это говорится? Я не выполнял
0: Ironman, я выполнял только плавание в Ironman, потому что Ironman — это бег и вело еще плюс. Я этим не занимался принципиально, у меня было только плавание, потому что я готовился к другим, более важным э, стартам по плаванию, и Ironman для меня был э, как такой просто ну, из, одно из соревнований, где нужно поучаствовать, чтобы Готовиться же к соревнованиям нужно не только физически, но и психологически. Вот эти все стрессы, которые ты проживаешь во время стартов соревнований, их нужно делать чаще, если ты хочешь какому-то важному. Вот, в частности, это у меня был Босфор. Хочешь на Босфоре уже психологически быть готовым и не стрессануть, не, не, не перенервничать, то нужно было пройти мне несколько других соревнований. собственно, И, собственно, вот Iron Man, именно участок плавания в «Айронмене»
1: Потому что есть такой вариант, когда командой вы делаете, кто-то плывет, кто-то бежит. Вот, я два раза выполнял. Есть, есть теория параллельных успехов о том, что... Ну там были группы студентов, одни просто учились, а другие учились и занимались спортом. И те, которые занимались спортом и достигали определенных успехов, они и учились еще и лучше. Вот Ты замечаешь такую штуку, вот, когда ты достигал успехов в соревнованиях, которые ты ставил перед собой, когда Босфор переплыл, это как-то аукнулось тебя в других областях?
0: Вот Конкретно Босфор я бы не сказал, но просто то, с чего я начал, что Босфор, это же просто один день, но... 5, ну, в тот момент даже было не 5, а, наверное, 6-7 тренировок, особенно уже перед стартом, тренировок в неделю, они, конечно, помогают тем, что ты чувствуешь себя всегда бодрым, у тебя всегда кровь, прилитая к мозгу, ко всем частям тела, конечно, это очень сильно бодрит, и старты, они помогают просто не очень бесцельно заниматься спортом, и когда у тебя есть старт, то ты... Ты с большим энтузиазмом занимаешься спортом, ты понимаешь, ради чего ты, ты встаешь. Не просто ради руки, а вот каких-то целей.
1: Последние три вопроса. Расскажи про какой-нибудь свой провал.
0: Ну, главный провал мой, я тут начал частично говорить о том, что я очень много расфокусировался. Почему-то я не очень верил в то, что школа моя может быть по-настоящему большим бизнесом. Я искал истории, которые будут... С миллиардными оборотами и мне казалось что это не моя школа поэтому за последние четыре года я слетал в китай открыл интернет-магазин по продаже электротранспорта закупил два контейнера гироскутеров и всяких вот этих сигвеев привез и потерял там год на то что вот, вот занимался этим и по сути хайп ушел тема ушла я особо не заработал и в это время я не занимался школой я открыл Beauty Coworking на Патриках в Москве, потому что тоже появилась новая тема, из салонов красоты все уходят в собственные там рабочие места. Я тоже потратил на это много сил, много времени, своего фокуса, внимания и, и денег. И тоже я понял, что это не, ну вот, вот не то, что у меня хорошо получается, и опять же из-за того, что я расфокусировался, в итоге я и школой не занимался, и этот бизнес не особо вырос, я его продал недавно. В общем, мой самый большой провал – то, что я не взял с самого начала, как только я открыл школу, и не занимался ею постоянно. И как я уже говорил о том, что сейчас, конечно, было бы этот бизнес был бы намного больше, еще я бы не потерял то количество денег, которое я просрал на все эти неудачные бизнесы, то количество внимания, которое я уделял не, не тем бизнесам. Ну и, собственно, и нервов тоже я потратил больше, потому что когда у тебя неудачный бизнес, ты получаешь меньше удовольствия, чем та же самая
1: школа, которая растет и приносит радость. Ты относишься к этому именно как к неудачному бизнесу или ты считаешь, что ты там приобрел ценный опыт? Слушай... Ну, конечно, мы все говорим о том, что это опыт, это хорошо, но глядя правде
0: в глаза, я понимаю, что если бы меня сейчас отмотать четыре года назад, я бы этого не повторил, и ну, нахрен такой опыт, мне достаточно того опыта, который я
1: бы получил, делая свой бизнес. Окей. Okay. Назови, пожалуйста, три книги, которые повлияли на тебя. Не любимые, не самые умные, а вот которые что-то в тебе изменили. Хорошо. Мне очень понравилась книга, первая, которая пришла в голову
0: Тони Шей «Доставляя счастье». Про запас? Да. Про то, как они строят открытую компанию, про то, как они строят коммуникации внутри и снаружи. Это, конечно, гениально, и особенно с нашим русским менталитетом это кажется, ну, прям чем-то очень странным.
1: Отправить клиента к конкуренту. Да, 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 да.
0: И, и много всего другого делать открытыми свои там склады, ну, в общем, все. И в этом смысле, конечно, это прям большой пример для меня. Вторая книга, которая повлияла на меня. Знаешь, когда задают такие вопросы, обычно забываются вообще все книги, которые. Не хочется говорить банальности, но, наверное, Атлант расправил плечи. Там главная идея всей книги Которая, по сути, повторяется 150 тысяч раз И особенно там в монологии Джона Голта Про то, что если ты не сделаешь счастливым себя То, в принципе, ты сделаешь несчастными всех вокруг в том числе Поэтому нужно начинать делать счастливым себя И тогда ты будешь делать счастливыми людей, которые рядом с тобой Это какой-то такой... Казалось бы, эгоизм, но в итоге это эгоизм, который приносит пользу еще и людям, которые тебя окружают.
1: Я помню, я здесь в каворкинге в Убудском сидел рядом с девушкой, у которой была огромная наклика на ноутбуке «Who is John да, да Да-да-да. А третья книга, как бы это ни казалось,
0: тоже книги все очень банальные, но «Богатый папа, бедный папа» действительно книга повлияла на меня в момент когда э, я закрыл одну большую сделку и у меня и получил комиссию, просто как там, как посредник участвовал в течение года в, в одной крупной сделке, я получил деньги, которые <coughs> думал, что с ними делать дальше. И в этот момент я читал э, книгу «Богатый папа, бедный папа» и понял, что не рубля из этих денег я не потрачу ни на себя, ни на машину, никуда – Хотя, конечно же, были такие э, мысли, так, что тут надо бы это что-нибудь купить себе покататься хорошее. И именно эта книга говорила о том, что «не-не, дружище, давай ты подумай, в какой актив ты вложишься». И э, я был в бассейне, мы с другом пошли в сауну, которая, знаешь, при бассейнах такая небольшая кабинка. Я сижу и говорю: слушай, последнюю неделю ищу, какие активы, куда вложить свои деньги. Вот не знаю, что с этим сделать, потому что книгу читаю и понимаю, что это единственное правильное решение. И с нами сидит, и обсуждаю эту книгу. И с нами сидит третий парень, вот в этой малюсенькой сауне, и такой: слушай, а я сейчас бизнес продаю, уже там типа месяц продаю. И в итоге это оказался парфюмерный бизнес, который мы из сауны вышли, поехали, я его купил. А купил я его, по сути, потому что сидел и обсуждал книгу «Богатый папа, бедный
1: папа». Очень круто. И три фильма или сериала?
0: Да, три фильма. Недавно я писал пост о фильме Голгофа. Это просто фильм, который, я считаю, лучший фильм, который я встречал за последние время Фильм, который невероятен по картинке, который невероятен по игре актеров и, самое главное, замысел про то, как мы сами несем свою судьбу, строим. В общем, это удивительно. Я писал большой пост про, про него. «Жестокий романс». Я обожаю его. Из-за и него я люблю романсы, цыган, Каждый праздник, свой день рождения или еще что-нибудь, я вызываю цыган, и мы всегда весело танцуем пляшем. Я вызывал их в Сколково, где учусь на МБА. Голгоф, жестокий романс по бесприданнице И воспоминания неудачника. Воспоминания неудачника, фильм, в котором Дэниел Крейг играл, достаточно старый, я думаю, что ему лет 15. Музыка. Трагизм... Сложно объяснить, нужно смотреть... Хорошо. Да, такие фильмы, которые ну, невозможно объяснить. Но главный саундтрек оттуда, Рокси Мьюзик, ну, который был взят для этого фильма у меня и потом у тех людей, кому я посоветовал этот фильм... Это была любимая песня на протяжении, наверное, трех-четырех лет после этого. То есть там она так встроена в фильм, что ты не можешь жить без этой песни потом очень долго.
1: Круто. Спасибо тебе большое. Мне остается пожелать тебе оказаться там, где будет лучше всего в настоящей неопределенной ситуации. Ну и, конечно, планомерной сбычи твоих трех больших Мечт. Да. По первой мечте у нас с тобой даже есть пересечение, потому что мы, у нас с женой есть план на золотую свадьбу отправиться на Марс. Я думаю, что через 40 лет мы как раз сможем у -у -у. это вполне себе легко реализовать. Ну да,
0: да. Хорошо, спасибо большое.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Отмечайте это событие лайками, звездочками рейтингов, комментариями и рассказом о подкасте друзьям. Надеюсь, у вас все хорошо. Если вы раздумываете, что послушать дальше, давайте я для разнообразия порекламирую другой подкаст. Я очень люблю подкаст, который называется «Сладкая плазма». Он совсем не такой, как мой, и я немножко даже завидую его создателю, потому что я сам так не могу. Представьте себе, что это межгалактическое радиошоу, в котором инопланетянин рас рассказывает о том, как устроена жизнь на Земле и на других планетах, и периодически ставит свои любимые земные треки. Прям большое наслаждение. Всячески рекомендую. А, ну а мы услышимся через две недели. На связи.